0: 欢迎您继续收听由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上回说到呀，说刘邦这个汉王的都城南郑呢，是个鸟不拉屎的地方。而刘邦的士兵都来自繁华的东方，当他们来到这偏僻的巴蜀地区，感觉到了极度的不适应。这个气候上、物质上和精神上都不太适应。天气冷可以多穿点，物质不丰富我们可以少吃点、少喝点。可是精神上的焦虑，那就不是说克服就能克服得了的。这儿的环境实在是太差，士兵们忍受不了。这穷乡僻壤、异地他乡的孤单和寂寞，他们背井离乡来到这鬼地方。那本来以为这只是刘邦的权宜之计，在这儿待不了几天，那就会打回去的。刘邦虽然也让曹参、樊哙、夏侯婴他们招兵买马、训练军队，但是几个月过去了，一点要回去的意思也没有。思乡之情很快就像瘟疫一样蔓延开了。士兵们可就纷纷开起了小差儿，那不光是士兵跑了不少，就是将军们那也跑了十几个。刘邦害怕了，他正在失去人心，这人心散了，队伍不好带呀。士兵们逃走了，这刘邦心里虽然多少有点着急，但是还是能理解。可是这么多良臣猛将都逃走了。对求贤若渴的刘邦来说，那就是从他心头剜了一块肉啊！现在听说自己最信任、最器重、也最为尊敬的丞相，那萧何也跑了，刘邦受不了了。刘邦怎么琢磨，这怎么不可能啊？萧何怎么能在我最危急的时候独自逃走呢？但这确确实实发生了呀！萧何呀，萧何，你对我说的来这关中卧薪尝胆、曲线突围这些话，难道都是骗我的？你这个大骗子，政治骗子！这世道啊，就是被你们这种人玩坏的。那些个天天说怕鬼的人，真是太幼稚了。晴天白日下。我带你去看看人心。刘邦深深的意识到，自己想安于现状的想法错了，必须打出这鬼地方，打回东方去，至少把自己该得的地盘夺回来。现在的汉军就像一棵大树，我刘邦就是树干，萧何、曹参他们和众位将领们就是树枝，士兵们就是那小树叶。可是没想到，这汉中的生存环境恶劣到这种程度。来了也就百十来天吧，你看，这寒冷的秋风一吹，就把这树叶们都吹跑了，连树枝也吹断了十几根。要是再这样下去，啊，最后估计就只剩下我这个树干，独自枯死在这异地他乡了。可是现在呢，那张良回他的韩国了。萧何又跑了，自己的左右手都没了，还谈什么夺取天下呢？拿什么夺取天下呀？刘邦无比痛苦。不过呀、啊，他这痛苦实际上也就持续两天，因为第三天一大早的时候，那就有人来向他报告，说跑了的丞相又回来了。刘邦一听萧何丞相回来了，是又惊喜又生气。让人叫了萧何，指着鼻子就骂：“你他妈还有脸回来？哎，你不是跑了吗？啊，既然跑了，就别他妈回来呀！”萧何赶紧解释：“大王，您误会了，我跑什么跑？我去追跑的人去了。你去追跑的人去了？别骗我了，你追谁去了？来来来来来，老萧，你给我说说。”你给我说说，你去追谁去了？我去追韩信了。刘邦一听都气笑了，嘿嘿，老萧啊老萧，你说咱俩交往多少年了，谁不了解个谁呀、啊？这一段时间跑了十几个重要将领，我也没见你去追过谁呀、啊，还去追什么什么韩信去了？撒谎你都撒不圆呀，老萧。能不能换个人儿？萧何说：“大王，我骗您干嘛呀？我真的去追韩信去了。至于跑到其他将领，跟这个韩信比，那都不叫事儿。我告诉你，韩信这个人呐，用好了就是安邦定国的栋梁之才，是天下无双的国士啊。现在的天下呀。”真的很难，是再找出第二个这样的人了。您要是打算长期窝去在这个地方呢，那这个韩信啊，真的就没啥用处。但是您要想夺取天下，非要重用这个韩信不可，那就得看您的想法了。刘邦说：“我当然是想东归故乡，谁他妈想在这个鬼地方长待？”您想东归夺取天下，就要重用这个韩信。如果您重用他，他就能留下；不重用他，他早晚还是个跑。刘邦很惊讶，知道萧何睿智谨慎，一贯是看人很准的，可是怎么却对这个无名小卒韩信这么推崇呢？还天下无双的国事，还什么定国安邦的栋梁之才？这也未免太夸张了吧？那这到底是发生了什么事儿，让萧何对韩信另眼相待、推崇备至呢？原来呀，前段时间呢，刘邦不是给他投奔来的石文段子的韩信封了个官吗？官名叫做连敖点客。上集老李说过，这个连敖点客呀，就相当于刘邦集团的接待办副主任。这个接待办大家都知道。就是干的迎来送往的营生，反正是领导的吃喝拉撒睡都归你管。一个自认为能指挥千军万马的人，现在只能让他摆弄摆弄锅碗瓢盆儿是瓶瓶罐罐这个韩信当然是不满意的，但有什么办法？自己没有机会让他们展示自己的军事才能呀。再一想，也行吧，反正这接待办能经常见上大领导。那自己推销自己呗，但是大领导们貌似就挺忙，像丞相萧何，每一次都是来去匆匆，指导完工作就走了，根本不给韩信接触的机会。只有一个人经常来这接待办转，这个人是谁呀、啊？这个经常来接待办转的人，就是汉王刘邦的专职司机，昭平侯夏侯婴。为什么他经常来呀、啊？专业对口呗，老李以前说过，这个夏侯英可不是一般人，是刘邦集团的原始股东，也是他刘老大最信任的朋友之一。记得老李以前讲过吧？作为当年沛县县长司机的夏侯英，他每当出差路过泗水亭时，只要是县长不在车上，他总要找个理由停下来，和这个刘邦刘亭长叙叙旧，两个人一起吹吹牛，喝喝酒。反正呀，是不到天黑他是不回去。夏侯婴还因为保护刘邦，不但挨了几百大板，还替刘邦蹲了一年多监狱呢。这个事儿老李也说过，咱们再来简单回顾一下。说有一次呀，刘邦和这个夏侯婴喝酒吹牛逼的时候，两个人喝高兴了，一边喝一边开起了玩笑。没想到开玩笑的过程中，这刘邦的酒碗就脱了手。误伤了夏侯婴，哥俩本以为简单包一下，贴个创可贴，几天就好了，没想到事情可没那么简单。不知道他刘邦得罪谁了，反正是有人向官府告发了刘邦伤人这件事儿。在以严厉的法家思想治国的大秦帝国，这可不是闹着玩的。夏侯婴是领导的司机，那是大秦帝国的公务员儿，你刘邦弄伤他姓夏的。就是有损官威，那有损官威就是有损皇威。用一句现在通俗的话说，打狗是不是也要看主人呢？那何况是和主人比较亲近的看家狗？更麻烦的是呀、啊，刘邦的泗水亭亭长也是公职人员，这知法犯法，那是要罪加一等的。刘邦这下惨了。但他刘三儿的无赖之名，那可不是浪得虚名的呀。他一口咬定，说夏红英不是他弄伤的。官府来调查的人也懵了，那不是你弄伤的，那是谁弄伤的？刘邦一耸肩，两手一摊，那你们只能去问人家夏先生了。我知道是谁把他弄伤的，那没准是让哪家的大姑娘、小媳妇、二手老娘们给挠了呢。于是啊，这官府只能去找夏侯婴对质。夏侯婴也明白，这是有人要搞他刘邦呀。只要说的是刘邦弄伤了自己，这哥们儿就得去吃牢饭了。所以，他一口咬定不是刘邦把他弄伤的。刘邦的风险就此解除了。这下轮到夏侯婴麻烦了。官府一直追问他，到底是谁弄伤的你？青天白日的，敢公然伤人，一定要法办他。夏侯英这下傻了。对呀，那谁弄伤的我呀？官府是紧紧追问，夏侯英是支支吾吾，半天说不出个所以然来。公差们一下发现，夏侯英在说谎，欺骗官府包庇坏人也是犯罪呀。可怜的夏侯英被抓起来打。足足打了几百大板，打的夏先生那屁股都开花了。反正还是那一句话，是我自己不小心摔的，那和人家刘邦没关系。官府也没办法，只好把他扔到监狱里。本着不冤枉好人，也绝不放过一个坏人的思想，那官府啊是反反复复的查。反正夏先生就是那一句话，是我自己不小心摔的。和人家刘邦有啥关系呢？最后只能是不了了之了，关了夏侯婴一年，也最后放了，刘邦免除了罪罚。就从这一点上看，刘邦和夏侯婴的关系，那绝对是老铁中的老铁呀。韩信是没事就拽着夏侯婴喝酒，反正他接待办最不缺的就是酒，两个人畅谈天下。从军事到这个天下形势，韩信呀、啊、是口沫横飞、激情四射，对夏侯婴提出的问题也是对答如流，两个人谈得很投机。夏侯婴深深被折服了，他发现韩信实在是个人才，是个大人才，正在用人之际，赶紧向刘邦大哥推荐了这个大人才。既然是夏小弟引荐的。大哥还是很给面子的，二话没说就把韩信提为治粟都尉。那所谓的粟，就是我们熬粥用的小米。这个职位呢，就相当于刘邦集团的后勤部部长。这一下子就连升了好几级，在刘邦看来，这已经是个不小的官了，换成谁也该满足了。然而刘邦错了。他太小瞧韩信的才气和志向了。韩信是不但胃口很大，梦想也很大呀。韩信非但没高兴，还有了怨气。我胸中的万千用兵之道，难道是用来摆弄这些谷子小麦的吗？不管咋说呀，韩信是当了官了。那当了官儿，这酒局自然也就多了。郁闷的韩信。喝点酒，嘴上就没个把门的。有一次呀、啊，他们十几个同僚又聚在一起喝开了酒。反正这个地方呢，这个夜生活除了喝酒还是喝酒，也没有其他什么娱乐项目。喝着喝着，郁闷的韩信酒精上头了，又开始发起了牢骚，骂起了刘邦。一起喝酒的那十三个同僚也随声附和，跟着骂了起来。这个内容当然是说他刘邦被项羽欺负成这样，那屁也不敢放一个，懦弱的跟个娘们似的，窝在这个山沟里做缩头乌龟，不敢出头。这种人可是不堪辅佐呀！有机会咱们还是辅佐明君去吧。没想到他们嚷嚷的正起劲儿，哼，有人可就报告给了刘邦，刘邦是大怒啊！那对韩信他们这种吃着他的饭还砸他的锅、吃奶还骂娘的行为，那是绝不纵容。当时就让把这十四个人押赴辕门问斩。前面的十三个同志的脑袋就像西瓜一样被切下来，滴溜滴溜在地上打滚。终于轮到他韩信了。当跪着的韩信说四十五度角仰望苍穹的时候，他真的后悔了。那给项羽看大门，虽然没啥前途啊，但至少能活命不是？这跳槽跳的，把命都搭上了，反正也这样了，临死再冲一次英雄好汉吧。他正要喊出那句经典台词儿：“来吧，二十年后，老子又是一条好汉。”这话还没出口，他就看到了一个人。一个没事啊，说背着手溜达过来看热闹的人，这个人大家也应该猜到了，就是老司机夏侯婴夏先生。韩信好汉也不当了，对着夏侯婴赶紧大喊：“既然汉王想要夺得天下，为什么还要杀英雄好汉？”夏侯婴这还真没注意面前这个披头散发跪着的人。居然是治粟都尉韩信，韩大人，电影里刀下留人的经典桥段，又在现实中上演了一回。夏侯婴救下了韩信，带着韩信来向刘邦赔罪。刘邦碍于夏侯婴的面子，臭骂了一顿，又让韩信恢复了原职。韩信不死心呐，又悄悄观察，说谁在刘老大面前说话的分量更重一些。最后得出结论，这丞相萧何说的话是最有权威的，刘邦呀是基本上都能采纳。但是想和萧何套上近乎也不是这么容易的，萧何是太忙了，每次是来去匆匆，根本就不给韩信接触的机会。夏侯婴只能是又做了一次桥梁和纽带。萧何抽空接见了韩信。两个人一谈论，萧何就被镇住了，佩服的是五体投地呀！这不就是大王要找的，能帮他夺取天下的人吗？他韩信就是一条龙，一条蠢蠢欲动的人中之龙。既然是龙，终有冲天而飞的一天。尽管萧何极度欣赏韩信，但是萧何知道呀。韩信刚刚犯过错误，大力推荐他的时机还没到，所以啊，萧何并没有急着向刘邦推荐韩信。萧何在等等一个合情又合理的大机会，机会一到呀，风起云涌，龙想不上天那都难呢。但是韩信可是等不及了，他天天都等着刘邦的召见，这一等。那仿佛是过了千年万载，等着韩信的花儿也谢了。韩信觉得，说要是丞相萧何推荐自己，刘邦都不重用的话，那就彻底没希望了。又是一个伤心的故事。渴望一鸣惊人、冲天而飞的韩信再次失望了。天地苍茫，前路渺渺，大丈夫。总得去寻找梦中的天地吧。于是，韩信趁着一个月夜，背着个包袱，他就跑了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢，请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们。打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。